0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do De Hoje a Oito Podcast, o episódio de número 12, o episódio penúltimo da primeira temporada. Eu sou o Manu Messias, o host desse podcast e hoje eu converso com Arcanjo Rodrigues. Arcanjo Rodrigues é comediante e jornalista. É, esse foi mais um episódio gravado durante a quarentena, né, da, por conta da pandemia do coronavírus o que significa que mais uma vez eu deixei de visitar um lugar, né, um local para tomar uma cerveja, tomar um café e não receber patrocínio por estar gravando diretamente desse lugar, mas continuo em casa gravando pelo Zoom então eu peço que você também, se puder, fique em casa já, já, tudo isso acaba e a gente vai poder voltar ao novo normal, se é que isso existe, né? Aproveito mais uma vez para divulgar o Fábrica de Piadas. Você pode clicar aqui no link da descrição ou pesquisar aí por arroba Fábrica de Piadas e acompanhar as lives que o Fábrica de Piadas tem feito com comediantes de Recife que fazem já sucesso em outros lugares do Brasil. Se você não curtir lives, prefere podcast, você pode procurar aí no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, é só pesquisar por fábrica de piadas, coisa simples, escuta lá, segue e aproveita que já está no seu agregador preferido e segue também o de hoje a 8 podcast, você vai poder receber em primeira mão os novos episódios e logo logo a segunda temporada se inicia e tá show de bola, vocês vão adorar. Acompanhe também as minhas redes sociais para saber dos próximos episódios quando sair. Basta pesquisar aí por arroba Messias. Eu estou no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se você gosta, curte esse tipo de podcast e quer espalhar a palavra, me ajude compartilhando com os seus amigos nas suas redes, no WhatsApp, no Telegram. O de hoje é 8, podcast, episódio número 12, com Arcanjo Rodrigues. Começa agora! Rodrigues. Isso. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo, estamos
1: sobrevindo aqui na, na quarentena, né?
0: Sobrevivendo é ótimo,
1: né? só <risos> foi pela.
0: Ah, e quem, quem morreu no escudo, isso que a gente tá dizendo agora. Foda. Ó, tu tá conseguindo trampar direito em casa ou tu tá sendo levado à empresa?
1: Então, é, na última semana, é porque assim, né? só pra contextualizar, eu trabalho no setor de marketing é da Faculdade Santa Helena, aqui na Caxangá, né? E aí, na última semana, uma galera saiu, pô. E aí eu pensei, eu vou no bonde porque, na verdade, minha demanda nem é muito alta. Saiu saiu, tipo... Demitido, positivo. demitido, é. Aí o meu irmão, velho fudeu, vai sobrar pra mim. Já tava preparado, só que aí, graças a Deus, por enquanto, eu tô lá. Eu tô sobrevivendo aí a, a, ao trabalho, né? A questão do tu trabalho, tem... graças a Deus. Você tem quantos anos? Vi três. E tu já é formado? Não, não ainda não sou formado não. Eu tava fazendo jornalismo, aí eu deixei... Assim, eu, eu terminei as cadeiras, só que eu deixei o TCC para depois. Aí eu não me formei ainda não. Eu não tô na faculdade assim porque eu quero deixar para depois, entendeu? Mas aí...
0: Isso, isso, isso. Saquei. Tá e aí tu, tu tá na comédia já há quanto tempo? Eu fiz dois anos em abril, mês passado. Comecei em 2018. 2000, dois, anos. É, dois anos dois anos mesmo. dois anos anos passa e como foi é, como foi que surgiu assim a ideia de caramba velho eu quero fazer stand up eu quero fazer comédia eu quero ser comediante como foi tu lembra exatamente como foi que surgiu então até
1: assim o humor em si eu acredito que eu sempre quis fazer velho assim desde que eu tive um pouco mais de maturidade e quando você cria aquela maturidade do que você quer para sua vida né porque assim como toda criança, eu queria ser jogador. Só que aí depois eu, eu vi que não, não dava, aí eu entrei no jornalismo. Só que a minha ideia desde o início era ser um jornalista com a pegada de humor. De alguma forma, entendeu? Só que o stand-up, apesar de eu conhecer um pouco assim, eu não acompanhava muito e, para mim, era uma coisa muito distante. velho. Eu achava uma coisa assim, tipo, muito, 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 muito difícil fazer. Não é fácil, óbvio, a gente sabe que não é, né? Mas eu achava uma coisa muito distante E eu pensava, bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou me formar em jornalismo Vou ser um jornalista e tal E aí, quem sabe lá na frente Quando eu tiver um pouco mais de, de, de cancha De maturidade, eu posso fazer stand-up Era mais ou menos esse o pensamento Só que aí, véi, a vontade De ver o vindo foi muito natural Muito natural, assim, ver o vindo, ver o vindo Eu fui vendo a galera assim, alguns comediantes de stand-up E eu, meu irmão, véi, eu quero fazer isso e aí demorou um, um, alguns meses para eu criar coragem mesmo de procurar algum responsável do, do Stand Up Recife. Mas aí eu... Ah, vamos, vamos embora. E aí foi quando eu conheci é, um amigo meu, chamado Lucas Lima, ele também faz assim... Eu, ele, ele tá meio parado, né? Ele não sabe se faz, se, se continua, enfim. E aí eu conheci ele em 2017, lá no, no, na agência que a gente trabalhou em Boa Viagem. E aí, do nada... Ele chegou lá no trabalho fazendo um testinho Lá para turma do trabalho E eu, fui, eu fiz, caramba, velho, Vou me juntar com esse cara Ele meio que deu uma, uma coragem para mim, sabe Aí foi quando eu comecei a conversar com ele Me juntar com ele E aí a gente procurou o Renato né, da, da, Dono da Quarta do Riso E aí a gente começou junto A gente estreou junto Lá na, no Camaleão No final do Camaleão, né, lá em 2018 Dia 18 de abril de 2018 Aí foi mais ou menos isso foi mais ou menos isso. O humor sempre, basicamente, teve na minha... Eu sempre gostei de brincar muito desde a época do colégio, só que o stand-up foi mais de uns anos pra cá. E aí foi, foi natural.
0: E, e tuas referências? Tu, tu, tu começou, tu já tinha, tipo, um, um apreço, assim, pelo, pelo humor, pela comédia, mas... Então... Provavelmente porque tu acompanhava pessoas, grupos, isso, né? Isso. Assistia algum... Quem eram essas referências na época para tu... Ou ainda são, ou deixaram uhum. de ser, enfim. Então, eu acredito
1: que a minha maior referência, em termos de humor em geral, não é stand-up, é Jô Soares, porque ele, ele tinha um programa, né, e então, tal, e como eu já há um certo tempo eu queria fazer jornalismo, é, e fazer jornalismo de uma forma aí, engraçada, eu meio que olhava, ele, olhava ele assim e me inspirava, sabe, sabe? O programa dele, tá? porque eu achava sensacional. Véio. O cara tá lá, teoricamente é um programa sério, que você tá entrevistando uma pessoa, um especialista, em alguma coisa, só que ele quebrava, é, ele fazia alguma comicidade com aquele convidado de uma forma assim, muito, muito inteligente e não era de uma forma forçada, sabe? Provavelmente ele tinha algum roteiro, não sei, mas não parecia ter, tá ligado? E era muito inteligente. Além dele, a galera do CQC, né? E aí, não tem, assim, não tem ninguém especial que eu sou, tipo assim, ou minha maior referência. Eu sou fã dos caras. Rafinha Baixos, Maurício Meirelles, Oscar Filho, é, na época que, que o CQC bombava, eu achava aquilo sensacional, né? Porque eles tiravam muita onda com os políticos. E mesmo sem eu entender de política, eu achava engraçado aquilo, de alguma forma. Porque o cara ia no elevador falar com, com o ministro lá e os caras retados, velho. Os caras putos com o cara do CQC. Então, era uma forma de se fazer jornalismo de uma forma muito engraçada e inteligente. Aí, a minha referência vem daí, dessa galera da televisão, tá ligado? Agora, no, no stand-up em si, velho, no, no, assim, eu, 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 eu gosto de muita gente. Gosto de a Ventura Rodrigo Marques, Flávio Andrade daqui, é um cara que eu, que eu me inspiro muito. É um cara que eu gosto bastante do estilo dele. Mas não tem, tipo assim, a referência, sabe? No, que eu digo... No stand-up em si. Eu acho que referência em geral, acho que é mais o Josuari mesmo, pela pegada de humor e por essa veia jornalística que eu sempre, sempre gostei. Apesar de não ser jornalista e não ter exercido a, a função, né? Eu fui para a área do marketing, na,
0: na comunicação. Você tem alguma formação na parte, na, na área artística? Teatro, improviso, mestre de cerimônia, alguma coisa assim?
1: Não. Eu penso muito em fazer algo voltado para para teatro ou expressão corporal em si, né, um workshop, não sei. Para agregar na, na, no stand-up, porque toda piada que eu penso, velho, as piadas que eu penso, eu ensaio aqui no quarto, eu sempre pendo para alguma coisa de movimento, assim, sabe? Para interpretação, eu gosto muito de fazer piada de, de diálogo, né, de, de personagem, assim, eu tô conversando com alguém, com minha avó, com minha mãe, com namorado, enfim, e aí eu interpreto ela de alguma forma. Isso aí eu acho que o teatro, a expressão corporal poderia ajudar muito.
0: Okay. Mas, mas respondendo a pergunta, não tem. <risos> não, boa. É, é mais curiosidade. Algumas perguntas são mais curiosidade mesmo. Entendi, é, entendi. É, tu lembra, tipo, da tua primeira apresentação, tu lembra uhum. se ela foi a melhor? Ou, tipo, no começo, a primeira não foi a melhor, foi depois? Ou, tipo, a primeira foi a pior e tipo, depois foi que, que teve melhores, ou não. Tipo, a primeira foi melhor, mas depois eu tive uma que foi horrível e tal. Eu dessas, dessas ironicamente,
1: ironicamente, a minha primeira, velho, eu tenho gravada de, de forma especial assim, porque eu gostei. Não foi a melhor, obviamente, mas foi boa, velho. para uma primeira vez assim. Eu lembro que eu, que eu fiz lá... E eu fui depois de, de Flávio Andrade, que foi o mestre de Mônio, no, no dia. E foi no meio. Aí eu tive uma certa sorte, digamos assim, né? Porque foi no meio, ele foi bem e tal. Mas assim, por outro lado, foi uma responsabilidade, porque ele deixou a turma lá em cima. E aí eu lembro que no começo do texto, é, é, aliás, no começo da apresentação em si, ele fez a brincadeira com o meu nome, é, com o arcanjo e tá, tal, não sei o que, de anjo. Aí eu fiz uma brincadeira lá, eu a turma Aí depois eu fiz uma interaçãozinha assim, bem de leve, que eu já tava planejando e funcionou também. Só que quando eu comecei o texto, a primeira, a segunda piada não entrou. Aí eu brinquei com isso, eu fiz, ah, vou pular aqui, porque tá, não tá bom. Aí a turma deu uma risadinha. No dia tinha muita gente, foi uma galera da, da faculdade, e assim, ajudou bastante. E aí depois, quando eu comecei o texto, é assim, é, é, eu me surpreendi, porque eu me preparei, eu ensaiei bastante para não esquecer as piadas. Se eu ia ser bem ou não, eu não sabia. Mas aí a espera veio vindo de um jeito muito, muito forte na minha cabeça. Eu fui falando pá, 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 e foi entrando. E aí foi bem, velho. Foi, foi muito bem. Eu lembro até que quando terminou lá, que todo mundo terminou, que tava já o povo indo embora, é... até uma garçonete foi falar comigo, elogiar e tudo. Parabéns aí pela primeira vez, não sei o que, não sei o E aí foi massa. Eu tenho gravado assim com, com um especial, porque foi da primeira vez, porque foi sido legal. E principalmente porque deu confiança, né, velho? Porque a gente que faz stand-up a gente não tem esse negócio de período de estagiário algo do tipo, não. Já começa no, no hard mesmo. E aí, a primeira vez foi massa, a segunda também foi legal, e aí eu já tava empolgado, né? Já tava, eita, pô, sou, sou bom, não sei o quê. Só que aí veio a terceira, a terceira foi a pior de todas, assim, foi no Camaleão também. que foi no Camaleão, tinha pouca gente, tinha um casal na frente, assim, bêbado e tal. Mas, assim, eu acho que eu fui mal, independente do público, e aí foi dali que eu mudei um pouco o meu texto, que eu comecei a inserir piada da minha avó e tal. E aí, pronto. Essa foi, essa foi a pior, essa a terceira. Mas a melhor, a minha melhor, eu acho, que foi no Texas uma vez. Porque o Texas, ele, ele é muito diferente do... para quem fez Texas e Camaleão, sentiu a diferença, velho. Porque o, o, o Texas era muito difícil, velho, de fazer. É, é muito, muito complicado, o, a, a questão de som lá o, Os gaçons tá ligado? Tem hora que bate a caipirinha lá Misericórdia E, e o público em
0: si também não
1: é tão receptivo velho Só que ne...
0: Além das distrações é, O público ele, ele é mais tímido é. Ele tá numa noite Que é de humor Mas ele já, ele já ia pra lá Antes de ter humor então ele não tá acostumado ainda, não é tipo, ele não vai para lá porque tem de um a, a a grande a maioria vai para lá porque o, o local tá aberto. Vai então, pra lá, no máximo, mundo, ele vai para lá toda semana. Então não é, não é um público ainda de stand up. É. Ou então no máximo a
1: curiosidade, né? Vou ver lá o que é que tem tal. É, não,
0: não é o público de stand up. O curioso não é o público de stand up. O público de stand up é aquele que quando Isso. sabe que tem stand up, vai.
1: Aí eu aí acho que foi, nesse, foi um dia que eu fiz lá, eu fiz uns, acho que foi uns, uns 10, 12 minutinhos, e aí eu gostei bastante, porque foi pelo tempo também de texto que deu certo, e também pelo local, porque o Texas é um desafio muito grande, Sim. e aí eu acho, eu acredito que foi a minha melhor, assim, que eu, que eu tenho na minha cabeça, assim, como melhor, que eu gostei bastante.
0: Tu ainda usa as piadas de quando tu começou, ou tu já abandonou a maioria delas, ou alguma? Do
1: do meu primeiro texto eu só uso uma que até hoje ela graças a Deus ela deu ela vingou só que eu dei uma melhorada nela né coloquei umas tags e, e mudei um pouquinho o punch que é de um que é uma coisa que realmente aconteceu que é um encontro que eu vou ter com que eu que eu tive, que eu tive com a menina o hotel que eu tive com a menina e ela era muito alta velho muito alta mesmo tava de salto e tal Aí tem toda uma, uma resenha nisso e ela me vê ela meio que fica com a cara assim nossa ela é muito pequena e aí eu lembro que esse essa esse acontecimento nem tava planejado no meu texto eu tava com o meu texto meio que já pronto para fazer o... lá no camaleão no primeiro dia quando teve isso eu contei para os meus amigos no, na faculdade porque nesse dia eu me encontrei com ela depois eu fui para a faculdade aí eu me encontrei com na faculdade com os meus amigos né e tal e aí eu contei para ele de uma forma bem natural meu irmão eu encontrei uma uma menina lá e tal aí eu já inseri as piadas de uma forma como se realmente tivesse acontecido exagerei né e aí eles riram. Eles riram bastante. Eu falei, meu irmão, eu vou colocar no texto. Aí graças a Deus deu certo. Aí, até hoje eu mantenho ela. Mas também é só, só essa mesmo
0: Mas... é E pra tu, como é se apresentar em Recife? Qual, o que é que tu. Não sei se tu já se apresentou em outros lugares, né? Mas o que é que tu avalia assim de stand-up em Recife? Como é que. Como é pra um comediante ser. Comediante e fazer stand-up em Recife? Rapaz, se eu tivesse que resumir, uma palavra é
1: difícil <risos> Eu acho difícil assim Ah, sim, eu só me apresentei Fora de Recife uma vez Foi em Caruaru Lá com, com Ita Lucena, no teatro Aí não dá nem para ter muita noção Porque foi, foi apenas uma primeira impressão, né? Eu achei um público Um pouco menos receptivo do que o teatro de Recife é, Lá em, com relação a Caruaru Mas assim, não dá para comparar muito Em termos de público Porque foi uma experiência muito, muito rápida, né? É, agora com relação a Recife, velho eu acho, o que eu vejo é que o público daqui em geral é como o Tibério fala assim, é, é muito difícil eu acho que quando o cara sai daqui de Recife já meio que entre aspas consagrado né, como o Rodrigo saiu, como o Flávio eu acho que quando ele vai para São Paulo ele já tá bem preparado porque o público de Recife é, é muito difícil comparado com São Paulo, por exemplo que mesmo não fazendo show em São Paulo, a gente sabe que lá o público é mais receptivo para stand-up O stand-up lá é um pouco, entre aspas, mais tradicional em comparação com aqui, né? O volume
0: também, né? Volume. e volume também, tem, tem, mais, mais... Também. tem mais locais tem e, mais e tal Tem mais público, tem mais comediante, tem mais noites, é. tem, mais... tem mais tudo, então Tem mais
1: tudo é. E aqui, eu acho que... Agora sim, por um lado, eu acho... Eu vejo um lado positivo também porque é difícil, mas assim, o difícil te dá a oportunidade de você evoluir. Principalmente, não só o público, mas a questão de local também. É, o, o, você fazer show em Bazinho, em restaurante, assim, é, é bem complicado. Você tem que. Você acaba desenvolvendo algumas técnicas na marra, sem nem estudar, sabe? Como questão de, de, de oratória mesmo, de, fazer, de saber fazer uma pausa. Proposital para chamar a atenção da galera de alguma forma, tá ligado? Ou até mesmo falar mais alto para de alguma forma chamar a atenção e tal. E aí, quando você vai para o teatro, já é entre aspas mais fácil, né? Em comparação com o com um bar e tal. Então, é, a do do, ponto de...
0: é a comparação, aquele ditado que fala do, do marinheiro, né? Marcar não não faz marinheiro. Exato, exatamente. É, de, a, a grande hum. maioria. Eu acredito, pelo que eu vejo, a grande maioria dos que saíram de Recife e quiseram trabalhar em outra praça foram já saíram daqui muito bons, porque é. a dificuldade faz isso é muito grande. É muito grande aqui. Não
1: só pelo fato do, do local em si, às vezes, não ajudar, né? de ter muita distração, mas como
0: tu mesmo falou, o público em si, né? às vezes, não está tão aberto para stand-up. É, é o, o, vai. O, o público de Recife ele procura entretenimentos. Ele não, a gente não tem volume de público de stand-up ainda. Talvez ainda leve um tempo aí para para criar isso. E claro, se tiver mais comediantes, eu acredito, a teoria minha, eu acredito, que se tiver mais comediantes, é, isso aconteça. Se menos comediantes, sei lá, saírem para outras praças, se a gente formar mais comediantes, um volume maior, é, funila melhor a gente consegue identificar melhor os melhores e os que precisam estudar mais e aqueles que conseguem é, levar uma noite com mais é, assertividade e vai. Então, é mais uma questão de, de teoria minha uhum. esse ponto, assim, de pró e contra eu acho que contra é, é, a própria cidade não, não favorece muito ainda o stand-up os empresários é, a, a, o pouco número de noites, né? acho que comediantes aqui tinham que ter mais noites, mais projetos pessoais, é, comedy club, sabe? É, talvez algum comediante já poderia ter um, um, um comedy aqui. Não necessariamente um comedy club grande, é, sabe? A, avantajado, mas um negócio simples. Um negócio Uma simples noite. De... É, mas é tipo, sabe aquele... Sabe aquele... Aquela lanchonetezinha que Sim. todo dia tá cheia. Sim. Pronto. É, 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 nessa, é nessa pegada. Um comedy pequeno que toda noite vai estar vai tá cheia. Por quê? Hum. Porque cabe pouca gente. Então, tipo, boa, você boa. bota 30, 40, 50 pessoas na noite, já encheu, já lotou. Então, é, é basicamente que poderia ter. Né? Não toda noite é aberta, porque também não tem volume de comediante. E de grupos e de projetos. Pra... Enfim, tá? eu acho que a gente tem um, um tempo aí para refletir sobre isso, né? A quarentena ajuda. Uhum. E é. talvez uns dois, três anos para amadurecer tudo. E daqui a uns cinco anos eu acho que vai estar tá um, um, um... A gente vai ter um público melhor. Um mais finalizado vamos dizer assim.
1: É, eu acredito que tá no tal ideal, obviamente. Mas... É, em comparação a anos anteriores eu acho que está até um pouco melhor né com vocês aí que são comediantes mas também tem essa pegada de, de marketing né o Fábrica mesmo é um, é um exemplo disso né que é uma noite e que está tendo as suas divulgações tem né tem a live tem agora está conseguiu pelo menos teoricamente firmar uma uma casa assim né pelo menos a, a curto prazo assim e foi bacana porque era domingo, aí depois passou para terça por uma questão de, de carnaval, né? Para não bater. Só que aí acabou que a turma foi na terça-feira e, e, se, e se manteve na terça. Então, assim, é uma coisa que você olha assim, opa, tem uma luz aí no,
0: é. no fim do túnel, né? É, pronto, é desse, é desse tipo de projeto que eu falo. Projetos pessoais, não necessariamente uma noite de teste grátis para concorrer com fábrica. Mas o que é que você tem de ideia que possa tirar, sabe, e testar? O que é que você tem? Às vezes é um podcast, por exemplo, né? Às vezes é um canal, um projeto no canal. Às vezes é um projeto no bar, sabe? Um grupo, um... um sei lá. Dá para pensar em muita coisa, tá? tem muito exemplo é, no Brasil... Tem muito exemplo nos Estados Unidos, tem muito exemplo no mundo que você possa pesquisar e dizer, cara, eu acho que isso rolaria aqui. Quando e aí você copia no bom sentido, né adapta, porque a realidade aqui é outra, e aí você tenta, você joga do jeito que a galera tá gostando. O fábrica, deu um exemplo maravilhoso, o fábrica é uma noite de teste. Quantas noites de testes antes do fábrica já existiam no mundo? tá ligado? Várias, Menor. só que o Fábrica ela, ele foi se adaptando à realidade daqui o local, o horário o dia, o formato tá ligado? Agora com a quarentena se adaptando novamente a live, o podcast tá ligado? Então a gente precisa testar errar, errar logo para poder é, melhorar e poder fazer mais divulgação. E tu, tu é jornalista, né? quase formado, mas trabalha com marketing, tu sabe disso. A divulgação, é. a publicidade, a propaganda é o que faz alcançar mais gente. Se você ah, não tem que tiver que... isso, você não vai alcançar mais gente. Você, você vai estagnar, você vai estar aqui no, no seu bairro. Aí, se você não fizer propaganda, o boca a boca vai demorar para levar para outro bairro para levar para outra cidade, para levar para o estado todo, para levar para outra região, para levar para o Brasil, para levar para o mundo. Vai levar, agora se você investe em propaganda, vai tudo mais rápido. E a gente tem a nosso favor as mídias sociais, né? que ajuda a agilizar isso.
1: É, o negócio é dar o primeiro passo, né? Porque às vezes, eu falo por mim assim, eu, eu penso muito, mas às vezes eu executo pouco. Fico pensando muito assim, caramba, será que isso vai ser bom? Assim, falando mais de questão pessoal, né?
0: E texto, é... ou tá falando tudo?
1: Não, eu tô falando, tipo, pra ser bem direto. Vídeo no Instagram, por exemplo. Certo, tá certo. Porque às vezes eu penso numa projetos, ideia muito... Pensando... Projetos, né? Isso, projetos pessoais pra eu começar a, de certa forma, a divulgar a minha marca como um comediante, assim, Sim. sabe? Porque uma coisa que eu fico muito, um pouco na mágoa, assim, pô, caramba... Eu termino o show, aí eu peço para alguém me seguir. Mas a pessoa vai me seguir, vai, ver, vai ter o que lá? Você não tem um, nenhum, nenhum podcast, nenhum vídeo e tal. Aí eu tô começando a planejar alguns vídeos. Assim, eu já postei os dois, acho que tu não viu, mas Sim. foi bem. Vídeo no Instagram. E do, é, na, na resenha. Aí deu certo, tá ligado?
0: O mas. Não, foi na doida. Talvez, <risos> talvez você pudesse testar isso. Anotar, fazer um pegar um bloco, anotar as ideias uhum. e depois ir em cada ideia e ir escrevendo é. um pouco sobre aquilo. Uhum. Porque aí depois você, quando você usar, eu... vai lá e filma. Eu tô anotando no,
1: no Google Keep do Google Drive, tá ligado? Não, Eu tô anotando lá. Aí eu, eu gravei um vídeo agora, eu mandei para um amigo meu para editar sobre futebol, só que futebol é uma forma mais leve. Porque eu gosto muito de futebol, eu tava tentando unir isso ao humor. Pra não ficar um negócio muito sério, sabe? Só que eu tava muito, Eu tava travando e não tava fazendo nada. Meu irmão vai fazer o quê? Será que isso vai ser engraçado? Não sei o quê. Mas aí eu fiz. Aí eu fiz lá uma seleção dos jogadores mais feios do, do, do futebol que eu já vi, tá ligado? Só aí eu vou testar, velho. Vou colocar lá no IGTV. Vou, se ficar bom ou não, tentei. E aí eu anotei outras coisas também pra fazer, velho. Pra tentar. Pra tentar fazer humor. E de alguma forma eu vou tentar é, nichar pra futebol, velho. Tá ligado? Eu, vou, eu acho que é a estratégia que eu vou, vou colocar em prática. Fazer uns vídeos de futebol. Não só de futebol, mas focado um pouco mais no futebol. Pra tentar pescar essa galera. Entender-se? Entendi. Pra... Aí pronto. É um nicho
0: é um... que aqui, pelo menos, é, é pouco explorado, né? É, é. Eu lembro que Rodrigo Ojoara tinha começado a fazer stand-up. E Rodrigo Ojoara tem um projeto já com futebol, com história do futebol e tal. E aí ele, ele tem muito essa pegada Só que ele não continuou no stand-up Ele disse que não queria continuar e tal E continuou só com o futebol, futebol né Mas é a história do futebol Não é algo com humor, humor né com futebol né? Eu acho que você é o primeiro é. Que, hum. que vem para fazer Focado nisso Talvez tenha outra pessoa que brinque que, que faça algo no Instagram e YouTube e tal Feito o Nilcinho O Nilcinho é, grande com, com o Ibermania mas ele não é comediante stand-up, né? O comediante é. stand-up que faça coisas relacionadas muito forte ao futebol, eu não, ainda não vi.
1: É, a ideia seria essa, né? Tipo, fazer, é, fazer vídeos relacionados a isso, só que assim, a longo prazo, né? Não tô dizendo que é, isso já vai dar certo logo assim, o cara tem que dar continuidade. E aí, de repente... É, formar uma, um público, né, uma comunidade que acompanha futebol e que me acompanha também para motivar elas a irem ao show. entendeu? Só que assim, isso a longo prazo, né, eu acho. Acho que não seria do nada assim agora. Mas o primeiro passo tem que ser dado, né? E Sim. aí eu acho que seria bastante bacana porque o cara tá ali me vendo apenas falando de futebol. Aí eu ia tentar gerar essa curiosidade pra ele me ver no palco, como é que seria, Entendeu? Sim. aí eu colocaria alguns vídeos eu, eu quero colocar mais vídeos stand-up no, no feed só que assim, como um plus, sabe não tem aquela obrigação de estar tá... que muita gente que começa tem essa 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 velocidade assim, né, de querer postar logo tudo, toda semana e tal, não sei o que aí seria basicamente isso, aí eu vou, vou colocar em prática, tô, tô, já tô pensando nas ideias aí pronto, eu gravei aqui mesmo, ficou assim, do ponto de vista profissional pode não ter ficado tão legal, mas a gente vai tentando, vai se adaptando e vai
0: melhorando. Isso meio que faz parte do teu plano de carreira ou é algo que surgiu e tu está tentando testar? Rapaz, é,
1: eu acho que os dois. Eu é. acho que o dois, porque como eu te falei já é, antes, é, quando eu, desde que eu quis desde que eu quis fazer jornalismo, eu sempre quis fazer um jornalismo de uma forma engraçada, humorística. E o jornalismo é, existe também o jornalismo esportivo. Então, no fundo, do fundo, isso meio que já estava na minha cabeça. Só que agora foi que eu meio que despertei, caramba, eu tenho que fazer isso logo. Já era para ter feito, sabe? É uma oportunidade, entendeu? Porque, tipo assim, eu gosto muito de futebol, acompanho muito. Eu acompanho tanto ao ponto de falar uma de falar sobre, sem necessariamente falar de forma engraçada, entendeu? Falar de forma irônica. É diferente, por exemplo, eu estar tá falando de política. Se eu for conversar de política, se eu for falar de política inevitavelmente eu vou soltar alguma coisa engraçada porque eu não acompanho tanto como futebol, entendeu? Aí o futebol eu, eu realmente falo de uma forma mais séria aí por isso que eu fiquei travado, eu fiquei caramba, velho vou falar de futebol de uma forma séria, mas tá lá no meu perfil humorista, eu fiquei... aí vou tentar juntar de alguma forma, entendeu? Mesmo que seja um tema sério por exemplo, eu anotei aqui os artilheiros do Brasil na, na Copa do Mundo é um tema sério, você olha assim, poxa mas aí eu falando da minha forma, de uma forma mais leve né, com algumas piadocas ali Talvez dê certo, sabe? Eu vou estar passando informação Curiosidade, ou seja, conteúdo relevante Mas sem deixar de lado A pegada leve e humorística, tá ligado?
0: Sim, Sim. Tem muito, E outra, tem muito conteúdo, né? nessa Muito, velho, muito é, Nessa pegada, assim, por demais Tem muito conteúdo Porque é muita notícia que sai É muita novidade Tudo muito rápido, toda semana tem muita coisa para se falar quando os jogos né, estiverem rolando, que agora estão a maioria parada, ah. vai ter ainda mais conteúdo, porque as coisas acontecem, reviravoltas, é. enfim, eu acho que tem muito conteúdo para se explorar, tem que Entendi. saber Entendi. É, é. É, até separar, Como tá porque, senão...
1: é. porque eu mesmo já fiz, é, já coloquei, anotei aqui tipo um bocado de coisa, coisa de... Futebol brasileiro, futebol europeu, do esporte especificamente. É uma coisa que eu até penso também em nichar ainda mais só para esporte, tá ligado? Fazer algumas coisas assim, seleção dos piores, seleção dos mais feios do esporte, sei lá, sabe? Vai ficar bem nichado mesmo. Até porque é, para Santa que eu teria um pouco mais de dificuldade, porque eu não tenho tanto conhecimento como do esporte, porque eu sou torcedor, né? Então eu... teria facilidade em fazer
0: piadas sobre exato, ele exato. de uma maneira mais é, parcial né? estou é. fazendo piada porque eu sou rubro-negro, então eu posso fazer piada com ele exato. o inverso seria mais difícil
1: é aí pronto a, a ideia é essa, tá ligado? porque tem muito perfil de, de futebol em geral, não só de, de porque tem muito perfil de futebol já com humor, mas não o
0: perfil pessoal, tá ligado? É, e... é porque é o seguinte, eu, eu acho que é a diferença que a gente às vezes não não coloca em palavras. O comediante stand-up, ele tem umas técnicas. E... Ele, ele ele escreve baseado em algumas técnicas né? de escrita, ele, de figuras de linguagem e, é. e de setup punch. O que essa galera faz é muito intuitivo, é muito até, até eu diria, natural. Porque é o jeito que a pessoa fala que muitas vezes torna aquilo engraçado. Não é, não é o que ela escreveu. Ela, não, ela muitas vezes está no improviso mesmo. Batendo a cabeça, uma selfie assim, né? É, só tirando onda ali com algo intuitivo e morreu boi. E às vezes é tipo piadas que todo mundo faz. Primeira ideia, né? É, já o comediante stand-up não. Ele vai escrever baseado nas técnicas. E se ele escrever algo que a galera já está falando, tirando onda ele não vai usar ele não, não tem como ele está preocupado com o conteúdo autoral né? então é, eu acho que às vezes a gente não se liga que é essa diferença o comediante stand-up está muito mais preocupado com o conteúdo que ele vai expor, porque uhum. a consequência para ele, hoje a gente tem visto muito mais é, é um pouco mais é, é seletiva, vamos dizer assim já a galera que tá no Instagram, no TikTok, no YouTube, fala, usa a piada dos outros, usa a piada de Zé Levin, de não sei quem, de não sei quem lá, de não sei o que. Não acontece nada. É, é mais
1: pra movimentar mesmo, né, o algoritmo do, do, do Instagram e tal. É. Eu, não, eu não consigo, não, velho, fazer isso, não. Até por isso que eu demorei pra soltar alguns vídeos e trava às vezes, porque eu não consigo, velho. Pegar um negócio assim e começar a falar assim não tô, tô condenando quem faz isso, tá ligado? Porque tem gente que faz que eu acho engraçado sempre véio. Por exemplo, o Paulo. Paulo é um cara que ele grava muito vídeo Dessa forma, mas eu acho engraçado assim. Achei um cara criativo e tal Ele pega alguns temas é, Mas tem gente que, porra Faz direto, direto assim eu, eu, não, eu não consigo, até porque eu acho que comigo não teria graça Não é o meu jeito de ser eu Pegar uma coisa assim e, e começar a falar e tal Teria que, ter, teria que ser algo mais pensado mesmo mas é isso aí é, Foi no futebol que eu encontrei uma fama Porque eu fico direto em grupo de WhatsApp com, é, Conversando sobre futebol Falando sobre algumas curiosidades Às vezes eu, eu pesquiso uns números aí fico perguntando Por que eu não posso tirar isso do WhatsApp De, de papo assim E realmente colocar no meu, no meu feed véio? Tá ligado? Tem outros comediantes
0: Que tu é, troca ideia Sobre é, futebol e, e Dessa forma
1: Porra, comediante é não, velho. Comediante é não.
0: Porque Só que, né? talvez seria interessante, tipo, escrever junto, né? Algumas, ter algumas ideias é. junto. É, é, acho que dá pra. Dá pra às vezes, assim. ter uma visão de outro, de outro olhar tal, outro olhar
1: É, tem Lucas Lima, né? Lucas Lima, ele também acompanha muito futebol, mas não sei como é que ele tá de, de demanda, porque ele começou um delivery aí, tá ligado? Aí tá fazendo o score dele e tal. Mas teve um tempo que a gente até tava com um projeto Que nem era meu e dele Foi um amigo nosso que chamou a gente Era eu, ele e mais dois Era o... Vai na bola, se não me engano Que a gente escrevia resenhas Era um torcedor do esporte, um do náutico e um do santa Eu era do esporte, ele era do santa e tem outro do náutico Aí cada um fazia uma matéria por semana Isso foi antes da quarentena, depois que começou aí sem jogo, né? A gente toda semana fazia alguma resenha, só que assim, a gente tinha liberdade para escrever de qualquer forma óbvio, sem, sem palavrão e tal tá, não sei o mas de forma livre, assim, clubista pronto, esse era o esse era o a pegada Era você pode ser clubista como for meu velho, pode escrever à vontade aí aí era massa porque a gente tinha liberdade de, de escrita, não ficava preso aquela
0: imparcialidade do jornalismo ela tem, e aí... Lembra, tipo, um, tinha um programa, a, não lembro agora qual era a emissora local aqui, uhum. e tinha o apresentador, que é bem, bem conhecido aqui também o cara, e aí ele sempre levava um cara de cada time, né? Um representante de cada time. Pô, velho, esqueci o nome, esse cara fazia muito comercial pra. É o. Roberto Nascimento, não. Isso, ele mesmo. Ah, ele não era, ele sempre levava um cara de cada é... time. Aí os caras é, já... ficavam se alfinetando no programa Isso, 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 É bem, é. bem parecido com, com essa pegada Talvez isso, é. isso Dê para evoluir tipo, não, Seria outro lado, né? Vocês levam de maneira bem clubista Mas sem a necessidade de ficar se alfinetando né? Isso, isso Aí era, era bom por causa disso A gente fazia
1: é, Escrevia o texto lá Com o e com e com algumas Piadinhas e tal Aí era, era bom por conta disso mas depois deu, deu uma parada, não sei porquê. Acho que é por causa da quarentena sem jogo, não sei. Aí pronto, mas é, tem ele, né? Tem, tem Lucas Lima e tal. A gente chegou a, come, a, a começar um podcast. Aí já faz um pouco mais de tempo, já. Acho que foi 2018, por aí. Que era o Varzeando. Que a gente falava do, de algum tema da semana de futebol, só que de uma forma bem descontraída. E tinha um convidado também.
0: Só que também parou e tal.
1: Às vezes para assim, né? Do nada. Você não tem é, eu, tenho um, assim. eu
0: tenho uma dificuldade com isso também. É juntar a galera e a galera não ter a mesma motivação, vamos dizer assim. Não é. sei se esse é o seu caso. Mas uhum. não tem a mesma motivação, não tem a mesma entrega que eu tenho, sabe? Então, tipo, eu meio que vou fazendo em paralelo, algo é. em paralelo, porque se a galera tá demorando lá de lá, eu tô agilizando do lado de cá. E aí eu tô fazendo também o que eu gosto Sabe? E tipo, eu não Dependo de outro e tal Esse podcast eu dependo de vocês Mas Sim. Como são muitos, sempre vai ter alguém Disponível ah, mas... então, <risos> óptimo... <risos> que que uma É uma estratégia É ótima estratégia <risos> Enquanto o outro é, Eu tenho um outro podcast que ainda não conhece O Indignamente Eu já, já chutei Eu falo algumas besteiras E tipo, depende só de mim e às vezes eu esqueço, eu falho, tá ligado? Então, <risos> é muito relativo isso. É, pronto, podcast
1: individual é outra coisa que eu pensei em fazer, mas que eu ainda tô meio. Dão valor. que... Dão valor,
0: valor.
1: Camba... Né? Cambaleando assim e tal. E eu já pensei em várias coisas. Eu já pensei em fazer um podcast pessoal, pra falar normal de mim mesmo e tal, das coisas. E pensei em fazer um mais de nicho, que não é tão. que eu não vejo tão explorado. Que é outra coisa que eu gosto, que é anime, por exemplo. Tá ah, ligado? Que é, que é desenho japonês, pra quem não sabe aí. Ah, eu pensei em fazer algo, algo assim, sabe? Um, um podcast falando sobre animes e tal. Mas não sei também. Eu acho que é você, mais... você pode
0: começar com o que é uma paixão, mas que tá mais relacionada com o stand-up. Que eu acredito que seja o futebol. Sim. Por sim. quê? É o seu diferencial. Aquilo que a gente tava falando. Não tem, não tem. Então, o que, é que, o que é que eu fiz com o de hoje é oito? Eu fiz uma coisa que não tinha. Talvez surja outra aí. O é, um Indignamente. Eu acredito que não tem também. Então, tipo, é um diferencial. A galera quer coisas únicas, quer uma coisa que esteja relacionada aqui no que realmente gosta, tá ligado? Porque existem outras pessoas que também gostam tanto quanto você, mas não tiveram a iniciativa. Então, elas vão acompanhar, é. elas vão adaptar, é, é, dar elas vão participar. Então, eu dou muito valor. É, Alexander começou o podcast dele. Sicam aí, inclusive. É, eu eu, o eu vi. Muito bom. Eu escutei os dois. Gostei. Mal Tavares, a distância lá em São Paulo também. Começou o podcast dele. Donzelo, se você quiser procurar aí. E João Júlio, notícia de primeira mão aqui. Eita. Vai estrear também o podcast dele em breve. Boa, boa. Tá ligado? Então, tipo, eu acho muito massa, aí o Fábio que é de piadas, também começou o podcast dele, deco Obrigado. Deves já tava com o podcast dele ativo lá, o Pala de Fala de é Boutico. Fala de Pô, velho, eu acho isso muito massa porque é a, é a visão de cada um, é o jeito de cada um, é o estilo de cada um, e isso vai pulverizando, tá ligado? Vai espalhando mais o stand-up. É, é, no dia a dia, as pessoas vão tendo mais contato.
1: Enfim. É uma mídia que está tá em ascensão também,
0: né? Isso ajuda bastante, né? Está em ascensão, é, é algo muito básico, muito simples. Dá para você ouvir em qualquer canto, qualquer lugar, Sim. qualquer hora, independente do que você esteja fazendo. É uma mídia que tem, ganho, tem recebido muito investimento, ainda vai receber muito mais. Eu vejo vários comediantes de vários outros estados também investindo tempo. Que basicamente, hoje o investimento é esse, é tempo, tá ligado? Para mexer e postar, para gravar e escrever, enfim. Coisas mais básicas, tá ligado? E sim, eu acho que e vale seu... muito a pena, velho. Dou valor você ter o seu e qualquer um outro, tá ligado? Qualquer outra comediante. Que é. você, ah, vou fazer, eu dou valor. E se o cara tiver estrutura, ele pode até transformar
1: isso num conteúdo também para o Instagram, né? Porque tem pode. aquele podcast que é, o cara também pode ver, né? Pelo IGTV
0: ali. Isso. É, é, pronto, é uma questão de estrutura. Você. É, ter um, um estúdio parceiro, ou você montar um, um próprio mini estúdio identificado, de casa. Eu tenho ideia de fazer isso aqui. Eu tenho um escritório e tenho ideia de fazer no meu escritório um mini estúdio de podcast, tá ligado? Só que para tipo, algo pessoal, se fosse para gravar com mais pessoas, aí eu preferia fazer uma parceria com o um estúdio, tá ligado? Fazer um, um, um arrumadinho para poder gravar no estúdio e fazer dessa forma também. Dá pra fazer muita coisa, velho. É,
1: é, mas, como tu falou, é a questão de dar o primeiro passo. É. Porque eu, eu... Foi um, foi um dia, velho. Porque eu vi muita gente começando a fazer podcast e tal. Aí, do nada, eu acordei assim. O meu irmão, vou começar um podcast, velho. Do nada, eu pensei. Eu pensei até no, é, no nome, assim, que eu nem lembro qual era. Mas eu pensei no nome, assim, rápido. Depois eu, eu pensei, meu irmão, vou começar. Aí, depois eu não. Depois eu vejo. <risos> o cara fica... É, postergando, né? Mas eu, eu, fico, eu fico mais travado nessa questão também, assim. Eu, vou começar um, eu fiquei mais travado nessa questão. Eu vou começar um podcast, mas de que forma? De forma individual, assim, falando sobre mim? Qual é que vai ser o tema? Sobre futebol? Sobre stand-up em geral? Como é que vai ser, tá ligado? Porque é bom o cara ter um diferencial, como tu falou, não é? Eu acho que aí, essa pegada aí que tu falou do futebol, que é uma coisa que eu gosto, pode, pode, eu posso seguir também esse exemplo como eu penso seria, em fazer para o Instagram também.
0: Seria muito massa, sei se você conseguiria, é, se você fizesse um podcast é, de comédia sobre futebol e aí você, por exemplo, fizesse, parecido com o que eu faço com o de hoje a é oito, com o que quase todo mundo faz quando está começando assim, é, chamasse sempre alguém para conversar, só que alguém que tenha... É, é, autoridade. Eu chamo vocês porque vocês estão na vivência do stand-up. A gente querendo ou não tem autoridade. Uns mais tempo do que outros, tá ligado? Então, tipo, a galera quer ouvir de quem tá vivendo aquilo, de quem tá fazendo aquilo. Então, se você chamasse é, um profissional da área, um educador físico, um treinador de base, aí depois chama um treinador mesmo, um jogador, um jogador de base, um diretor esportivo, um cara que trabalha no marketing de futebol, você vai, tá ligado? Sempre, claro que você pode intercalar. Um só você, falando das notícias, tirando onda das notícias, falando do que está acontecendo, de como foi aqui o resultado da rodada, e por aí vai. E outro, conversando com alguém, aí chama o outro cara que também já trabalha com, com comédia, humor, esportivo, chama ali o Nilcinho, Chama ali o é, é. cara lá do Várzea, é, chama o... Tá ligado? Você Sim. vai, tra... porque isso é que dá visibilidade um pouco mais rápido. A galera da comédia, ela, a, gente é, a gente ainda não tem uma visibilidade que a gente possa dizer assim, caramba, tem um público muito grande, é. tá ligado? Isso ainda é recente. Daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, eu acredito que vai estar tá muito melhor. Mas ainda é muito, muito incipiente ainda. Então, pô, a gente tem que pensar um pouco diferente, para depois Sim. a gente pensar no que a gente realmente gostaria de fazer Bernardo, é isso tu tem eu... é, estudado com, com conteúdos, sei lá de livro, de, de filme, de série de, de pessoas eu... como é que tu tem feito para se aperfeiçoar nessa
1: eu tenho assistido é, tenho tentado na verdade, porque eu tenho um pouco de resistência ao, eu não vou mentir Tentado assistir mais especiais De americano né? Que é Que eles são a nata né? do stand-up Há muito tempo e tal Ontem mesmo, de ontem para hoje na verdade né? Porque eu vi, era meia-noite Eu vi o de Eddie Murphy O Delirals. Sim. Delirals, né? Eu vi o de Eddie Murphy Eu vi algumas indicações de vocês Da, da produtora de vocês, né? a Disset O de Kevin Hart O Ari Snow, se não me engano o nome Viu de Jim Gaffigan, que eu esqueci o nome do especial, mas eu, eu vi um, gostei bastante Bom. também. Aí eu, eu é basicamente isso. Não, além dos especiais, eu tenho. Eu revisto, revista, eu dou uma olhada de novo nos vídeos do, do curso que eu fiz. Não sei se tu fez, o AP72, sim, sim, sim. que foi Bruno Romano, porque são vídeos que assim, são. Eu já vi tudo, mas eu sempre dou uma olhada de novo, no, no, principalmente nas figuras de linguagem lá. Porque você... O conceito é muito fácil. Ah, hipérbole. É uma figura de linguagem que você exagera, não sei o quê, não sei o quê. O conceito você ah, é fácil, não sei o quê. Mas aplicar não é tão fácil. Então, assim, aplicar de uma forma que realmente seja boa não é tão fácil. Então, eu dou uma olhada de novo nos exemplos para ver o que é que o cara falou ali, um gatilhozinho que eu não me atentei direito pra... Entrar por osmose, entendeu? Para a pessoa realmente. para eu realmente entender. Eu tenho estudado mais dessa forma. E aliado a isso, escrever também, tá ligado? O... Para aumentar o material, para melhorar, enfim. É, basicamente essa, essa tem sido a minha forma. Agora sim, eu pretendo ver mais especial de, de americano, porque apesar de ter visto alguns. É, desde o tempo que começou a quarentena, acho que foi pouco ainda, porque assim, a quarentena começou mais ou menos em março ali, meio final de março, né? A gente já tá final de maio, dois meses, né? Em dois meses eu vi... de março, só que a galera foi protelando, né? Sim, sim. Aí eu, eu vi o que Eu vinha de Murphy, Jim Gaffigan, Kevin Hart, vi um pouco de Luis C.K. É, não lembro qual era o especial, mas eu vi um pouco, não consegui ver todo. E vi um que, eu, que foi o que eu mais gostei Que é Anthony Jessonik Que é, é um humor pesadíssimo Só que assim é, uma é, recente? É, é o que ele já tá barbudão e tal Fire
0: in Maternity World Acho assim. que é essa Fogo Acho na que Maternidade é. Acho que, isso, 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 isso Tu falou maternidade, eu já me lembrei da,
1: Do set que ele faz no, no, no fim E assim, é engraçado Porque foi o que eu mais gostei Do Americano mas ironicamente, é o tipo de humor que eu não acompanho tanto, que é o humor mais pesado, que é o humor negro, e foi que Anthony Jackson Day que fez. Mas eu achei assim sensacional, velho, porque ele faz de uma forma muito brilhante, assim, muito brilhante. É, é de você olhar assim, meu, que filha da mãe, velho, que filha da mãe. E aí eu vou anotando alguns pantezinhos dessa galera para entender como é que ele pensou naquilo, para entender, para identificar qual tipo de figura de linguagem ele utilizou. Red Murphy mesmo, esse último que eu vi, véio, é sensacional as, os gatilhos que ele usa. Ele usa, em uma piada, às vezes ele usa três ou quatro de uma vez só, assim, os, os gatilhos, velho. É, é, tem uma é um... história
0: bem, bem conhecida de George Carlin. Sim. Ele fala que... É, alguém perguntou, né, sobre o processo de escrita dele, e aí ele disse, ah, tem piada que eu consigo incluir sete, oito é, técnicas numa piada só, então, tipo, a piada, às vezes, ela é um pouco mais longa, porque ela tem sete, oito técnicas que eu tô usando dentro da piada, então eu preciso de 8 10 minutos para poder concluir a piada, né, falar, e eu tenho várias piadas ali, porque são várias técnicas reunidas numa, numa piada só, que termina ficando grande por conta disso. Quando você chega nesse nível, velho, eu acho que, tipo, é muito foda, velho. Muito, muito Não, tem.
1: tem piada muito, que. Mano. Tem piada que o cara olha assim, velho, desses caras que você olha assim, meu Deus, melhor eu desistir. <risos> não vou, é... mas seria melhor, né? É fogo, velho. É, é um nível absurdo assim. Apesar de eu não rir tanto em alguns. Apesar que eu olho assim. É porque a gente não... é crítico. É, tem isso também. Mas eu digo assim, porque é um tipo de humor que, eu não sei, acho que eu não estou muito acostumado. Por exemplo, tem os americanos, não todos, mas uma boa parte, pelo menos do que eu vi, assim, eles utilizam muito de, de, uma, de muita interpretação, né? de atuação ali, de é, atuação de personagem e tal, até por eles virem de uma escola já do cinema ali, né, do teatro. Aí, eu, eu acho que talvez a maior dificuldade seja essa entendeu? E talvez por isso eu tenha gostado mais do Anthony, porque ele não, não, não usa tanta atuação. É mais a piada pela piada. É o texto mesmo, assim, escrito, tudo certinhozinho, assim, sabe? E a quebra de expectativa e tal. Então, talvez seja essa resistência eu não eu não ri tanto. Porém, isso não anula o fato dos caras serem fodas, porque você olha assim, caramba, ele utilizou ali um, uma técnica muito foda, a técnica de escrita dele. Cada palavrinha que ele fala, assim, cada coisinha vai ser útil lá no pancho, tá ligado? Então, assim, Sim. é uma coisa mais
0: para você estudar mesmo, sabe? É, ele tem um estilo muito próprio, né? Ele, ele é um dos poucos... Anthony? É, é Anthony ele, ele é um dos Sim. poucos que hoje já é conhecido pelo estilo é, humor pesado, né? Pesado no sentido de... Ele faz muita piada com ele, com, com a história dele, com a família dele, mas sempre com um... Um misdirection que você não pega E por que você não pega? Porque é pesado Você sempre vai vir com, com é, é um final pesado e você... e você sempre se surpreende Como ele é capaz de trazer um novo final pesado é. De uma forma que você não conseguiu pensar Então hum, ele é tem bom. esse estilo Que, claro, pô, ele já trabalha com comédia stand-up Há muitos anos E aí ele foi construindo isso, né? É... Só que pelo que eu vi de vídeos antigos dele, ele já vem construindo isso há muito tempo. Então, tipo, hoje ele tem um especial. E tanto que ele tem poucos especiais, ele não é daquele comediante é que, que faz muitos especiais, volume um, volume de especiais e tal. Ele vai. Tipo, no, ele faz, quando, quando ele faz um especial, é porque o conteúdo já tá muito, muito bem amarado. Bem amado. trabalhado. É, bem trabalhado. É muito massa. É um exemplo muito bom de de comediante de sucesso que que serve assim para quem quer fazer um, um, um texto mais pesado eu gosto é. eu gosto e eu ainda quero me aventurar nisso é. tá? então tipo é um exemplo de cara que eu olho assim faço velho ele é, George Carlin é, e outros caras que eu vejo assim falando cara o é, nome é daquele cara que faz Faz a apresentação do do Grêmio, do Globo de Ouro, sei lá. Se tu não sabe, eu não vou saber não, porque eu não acompanho muito americano, não. Ah, o especial dele na Netflix se chama Humanidade, calma. Eu vou lembrar o nome dele. O cara é muito conhecido e só surgiu, só surgiu o nome é... dele.
1: Esse bicho tem quantos, Anthony, especiais? Ele tem quantos? Eu acho que ele tem uns
0: três... O quadro, eu pretendo
1: eu pretendo ver um, um dele eu pretendo ver um dele da Netflix que ele tá mais novo sem barba para comparar assim
0: né é, o, tal, o nome do cara Rick Gervais Rick Gervais eu, eu, tipo, eu também tem um muito muito pesado assim Nossa, tá gás, ele, ele ele faz muita piada com os artistas com a cultura dos artistas e tal também tá ligado é, na Netflix de entros de Jason eu acho que só tem dois é, só tem sido dois. Mais algum dele, eu acho que deve ter mais algum ou mais dois especiais no máximo. É, e e o outro, outro que eu gosto... O outro que eu também gosto muito dele, porque é, é o nome do, do especial é algo tipo... Palavras e orações, alguma coisa assim, tá ligado? Uhum. É um negócio bem... Bem massa. Os dois especiais dele na né, Netflix são, são férias. Eu vou... Eu anotei... Ou alguns nomes de, de americanos,
1: principalmente os storytellers, que é um estilo que eu, que eu me identifico mais, é, e aí eu vou, vou acompanhando, vou dando, dando uma olhada no em cada especial para ver como é que cada um constrói, até pra tentar. Às vezes não é nem isso é bom você ver, não é nem com o intuito de ah, eu tenho que. É, o que ele falar ali terminou o especial dele, eu tenho que já pensar. Uma, uma piada assim, porque às vezes eu, eu fico muito nessa pilha. Mas não necessariamente. Por exemplo, ontem eu vi o de, o de Ed Murphy e, diferentemente do de Kevin Hart e o de Jim Gaffigan, que eu olhei o assim, um especial deles o caramba, me abriu a mente para uma piada minha, assim. A, a técnica, né? Não a fórmula ali igual, obviamente, porque aí já é cópia. Mas, diferentemente desses, o de Ed Murphy, eu não consegui. Porque eu achei o um estilo tão sabe, distante... De, de, do que eu faço e tão único que o caramba, velho é, é muito foda. Assim, eu achei em termos de performance, não foi necessariamente o que eu mais ri, mas em termos de performance em geral, assim, eu achei ele o mais foda. E olha que esse especial dele, ele era bem, bem jovem, eu acho que ele tinha uns 22 anos. Tanto que a imagem, se você perceber, é bem é mais, mais antiga e tal. Mas eu achei assim, a performance em geral, um act e um timing perfeito. Sim. Ele faz um callback de. Acho que tu já viu, né? Esse aí já, né? O... Aquele callback dele do. Da... da mãe dele pegando. Ele faz em momentos muito. Sabe, específicos, assim. E numa... numa velocidade bem rápida, que é muito foda, velho. Muito foda, assim. É muito o cara foda. Realmente... Vale,
0: a vale a pena assistir e rassistir. Eu já assisti duas vezes, na verdade. Vale Foi bem. mesmo? Foi. É muito bom. Aí... aí vale a pena até por isso, pro cara abrir a
1: mente, assim de o cara passar, caramba. Pro,
0: é, a série de. Jerry Seifert é... Não Mas já ouvi falar muito Comedias in Cars, Gary Já ouvi falar, mas não... Velho, assista, velho são, são algumas temporadas E são entrevistas curtas Que ele faz com, com vários comediantes Alguns que a gente já conhece Porque são mais de palco E outros que a gente não conhece tanto Porque são mais de roteiro São mais de, de, de back-off, tá ligado? Então vale muito, velho, eu já assisti quase todos Teve uns episódios que eu reassisti Teve um episódio com o Eddie Murphy é, Antes dele anunciar que vai fazer um novo, um novo especial de, de stand-up pra Netflix Tá ligado? Então, pô, é cada, cada episódio massa, vale muito a pena eu, eu intercalo justamente pra não ficar cansado de Tanto ver de especial de stand-up, tá ligado? Ah, entendi Aí assisto a entrevista Às vezes assisto a entrevista também de alguns caras aqui no Brasil Que fazem no YouTube e tal mas, assim, o conteúdo, às vezes, não é tão interessante quanto lá de fora, porque a galera já assim, é muito mais experiente, não é desvalorizando. É porque a galera já tá muito à frente da gente, tá ligado? Então, eu quero mesclar o conteúdo que eu vejo para acompanhar no Brasil e também para acompanhar o que, eu, o que eu gosto de ver lá fora. Entendi, entendi. Mas... É,
1: eu dou uma olhada nos especiais e no, nos vídeos, como eu te falei, do, do curso. Pra Sim. dar uma relembrada e então, tal, pra abrir mais a mente.
0: Uhum. É, toda vez que chega, assim, tipo, perto de uma hora de, de, de papo no podcast, uhum. eu deixo livre pro cara falar o que o cara quiser, tá ligado? O cara Entendi. ou a mulher, né? Porque uhum. agora só teve episódio com homens, mas em breve uhum. teve episódio com mulheres. A galera. Aí tá depois, certo. Já já começa a me cobrar, mas já vai ter, uhum. já tô avisando. E aí eu deixo o espaço aberto a pessoa divulgar, falar sobre o que quiser, falar algo que não deu tempo de falar, que esqueceu, eu cortei, ou falar, <risos> sabe, fazer mimimi. O cara fala, o fala o que quiser. Isso é um momento. É ir. livre, né? É, é livre para usar o espaço.
1: É, enquanto tu tá falando. Eu tava tentando lembrar de alguma coisa que eu poderia ter esquecido, mas eu acho que deu pra falar basicamente tudo, assim. Espero que ao fim do podcast eu não me arrependa e pense, caramba, era pra eu ter falado aquilo. <risos> <risos> mas acho que é isso, velho. É, é. não tem muito. Foi, o papo foi bom, né? Foi, foi um papo longo, mas bacana. E pedi pra galera seguir minhas, minhas redes, né? A única rede, na verdade que é o Arcanjo RR ou Arcanjo não, Arcanjo RR que eu falei, arroba Arcanjo RR, me siga lá, vou, já tem alguns videozinhos, você já pode se ambientar lá com o meu feed, e eu vou postar mais viu? vou postar mais, pode ficar tranquilo que a partir de agora um novo Arcanjo no Instagram vai surgir, beleza? é isso aí, muito obrigado pela audiência
0: e Todo valeu pela pessoal, Instagram, tu, tu né? usa Facebook Twitter, TikTok e etc, não o
1: TikTok eu comecei utilizando Porque Teve um lance lá, acho que tu tava dentro, né? De uma mulher lá do TikTok Que falou com Botou no grupo uma galera que você podia ganhar dinheiro Enfim, mas tinha que atingir Um, um número X de visualizações Aí eu botava uns vídeos Meio lá de, de stand-up e tal Mas depois eu não tive paciência não, mano não, A verdade é, essa, passei direto Eu não tive paciência pra TikTok não Eu tô pensando em aderir Porque ele tem uns, uns desafios engraçadinhos, né? Aí, o cara colocando história ali de repente, só para brincar, pode ser uma boa, mas é uma, é uma rede social que eu não, não tive muita paciência, não. Com relação ao Facebook, eu pensei em criar uma página para postar esses conteúdos de, de humor relacionado a futebol, para de repente compartilhar nos grupos de futebol, do, do, de Facebook que tem. E o Facebook não morreu, por incrível que pareça. Eu vejo pouco, mas quando eu entro. Vejo bastante movimentação. Então pode ser uma boa, mas por enquanto... Assim, quando eu vejo que realmente há necessidade, eu, eu, eu volto lá. ativa. Mas básica Eu tenho o Facebook, mas eu não uso muito, né? Só uso para compartilhar meme mesmo. E tem o Twitter que às vezes eu escrevo umas coisinhas assim, que não necessariamente são piadas, só por escrever mesmo. E às vezes eu coloco umas piadinhas para de repente testar, sei lá. Aí é, é mais o Instagram mesmo.
0: Arcanjo uhum. RR, Beleza, então sigam lá, Canjo Rodrigues, no Instagram. Isso. E se vocês quiserem que ele use outra rede social, manda uhum. DM lá para ele, tentando convencer ele a usar. <risos> e, Pode ser. Se você quiser acompanhar os próximos episódios desse podcast, basta procurar aí no Spotify, no Google Podcast, na Apple ou em qualquer outro agregador que você adiciona é, procurando por De Hoje a Oito Podcasts. A gente vai ficando por aqui, você pode também seguir as minhas redes sociais, basta me procurar, digita arroba o Manu Messias e aí você vai me procurar no Instagram que eu mal uso também no Twitter uhum. que eu uso muito no Facebook que eu esqueço e no TikTok que eu também desisti mas é isso, a vida é dessa forma então a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio obrigado se você chegou até o final desse episódio e nos ajuda a crescer como stand-up comedy em Recife e compartilha aí com seus amigos com sua família talvez eles gostem, talvez não mas pelo menos você tentou, né? a gente é... vive disso, de tentativa falou, obrigado Arcanjo. valeu aí valeu, a... Messias.
1: pela disponibilidade a oportunidade foi até bom gravar agora porque
0: da outra vez que a gente tinha gravado fazia já um tempão, né? é, a galera não sabe, né? a gente gravou antes é... Na, foi isso, esquecido. Mas, além do barulho, eu tive um problema com o notebook, eu perdi. Mas foi melhor,
1: foi melhor, achei melhor, porque passou muito tempo ali. Com certeza. Aí muita foi coisa bom. mudou, às vezes até a referência do cara muda. Aí pronto. Mas valeu, pronto. obrigado aí mais uma vez pela oportunidade e sucesso pra nós e pro podcast aí, beleza?
0: Valeu, cara. Obrigadão. Até o próximo. Foi. 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 Vou apertar aqui,
1: acho que é isso, né?